0: 了 oh yeah、大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊地的想聊,想聊天，我是杰西卡
1: ，我是瑞娜。今天我们有一个重要来宾，让瑞娜来介绍一下吧。啊，今天我们节目里有一个久违的男生的声音会出现，<笑>还真是我和。哎，我要说啥啊？对
2: ，你们是多久没跟男的聊过天了
1: <笑>，紧张紧张。这个男嘉宾呢叫吴总，我和他是有一个共同的一个好朋友，然后我经常听到我们这共同的好朋友会聊吴总。他们家开了个邮局，然后在邮局里会遇到各种各样奇葩的人、奇葩的事情，一直觉得很好奇。对于这个人、嗯，然后我也去跟吉西卡和大宁说过吴总的很多故事，他们也都很感兴趣。所以今天我们就把吴总请到了我们节目，让他跟我们讲讲在澳洲开邮局的一些故事。欢迎吴总给我们打个招呼。Hello，
2: 大家好，大家好，哎，不用叫吴总，小五就好。<笑>先去先去哎，吴总，吴总，一般般，打工人，打工人。
0: 那要不先给我们科普一下，介绍一下，就这邮局是能买的吗？因为就国内嘛，我们国内的邮局是应该都是国有的吧，都是国家的，对，国营企业。对，听说澳洲的邮局居然还能买，了，就是觉得蛮神奇的，是怎么样一个故事呢
2: ？其实，呃，邮局直到二十几年前还应该还是一个国营企业，嗯、然后到了后面。发现，因为澳洲像国外这边蓝领的工资比较高嘛，嗯，特别的高，高高像一个人模人一样的穿着西装打领的一个在银行工作的人，可能年薪才五万，但是一个蓝领天天去搬砖，他的年薪可以到十几万，是，而且很多成分还是没有税的、嗯、现金工，所以邮局发现这样子的话，他们的盈利其实一直是在亏本的，嗯、后来他们就想，哎，要不把一些不挣钱的或者是一些。挣钱比较少的邮局，我们以一个承包的方式来卖出去。其实说是你买了一个店，更准确的说，其实是你买了这家店的管理权。就像为什么加油站有71的那些加油站，对你也可以去买这个加油站，你买这个生意，但是你你只是买了它的管理权。
0: 管理权的意思就是你去经营它，然
2: 后对。你可以去经营它，然后你可以去它的总部，就像一个呃 franchise 的一个生意一样。嗯，但是假如说你犯了一些错误或者犯了一些问题，他有权直接强行的把这个店从你手中拿回来。
1: 还能这样
2: ？对，发生过挺多次的。所
1: 以它也是像那种加盟店一样的感觉。对，
2: 就是加盟店，但是你的加盟的对象是一个国企。OK，
1: 那你当时是怎么知道就是邮局是可以买的，而且又怎么决定要去买一个邮局来自己来开呢？
0: 对啊，因为我觉得好像很少哎，就是像比如说，一般在国外的都是可能念个书，然后就打个
1: 工，真的很少听到。就在我们的概念里，你可能你买个美甲店或者什么，我会觉得。<音>哦，那对对对对还，还还挺开个饭店
2: 对。对，这个其实跟年龄段也有关吧，因为其实很多小酒局你进去看，一般都是一个会是一个印度人，或者是一个中东人，或者是一个中国人。对对、嗯，其实他们都是老板来的。嗯而且你进了一个邮局，你基本上发现所有的那些员工的年龄其实都在四十岁以上吧，大概是比
0: 较少有年轻人。对
2: ，因为年轻人一是不会想到，而且二是用的比较少。嗯、是你用的少的话，你对他的了解也就不会那么的在意，所以你也不会往那个方向去考虑。尤其是像这些大学生啊之类的，对吧？嗯，都
0: 去做网红去了。<笑><笑>对
2: ，因为现在网络这么发达，哦、我是。因为一个朋友，当时他是在网上卖东西，他卖的比较多，然后经常要去邮局进一些邮票、进一些信封、进一些乱七八糟的包装啊之类的，对，然后就跟那个老板比较熟，嗯、然后那个老板就当时就说：“哎，你们一直在用邮局，为什么你们自己不买一个？这样子的话，自给自供。嗯”这样子的话，你们还能有然后、哎、然后我们才知道哦，原来邮局是可以买的、嗯。是。后来我们是在网上做了一些调查，原来知道哦，原来邮局需要买，需要找一个 broker， 找一个中间商，哦、然后这个中间商是跟邮局总部有关系的、哦，他会告诉你一些信息，就是哪一个邮局想卖啊，或者怎么样的。嗯、其实过程还是蛮长的，它不像一个普通的小的店，签一些合同，嗯、把钱交一交啊，怎么样就好了。嗯。他还要去。总部去做一个培训，然后去那个培训就要培六个月
1: ，哇这么久，很
2: 麻烦，但是很简单啊，但是就是很麻烦、嗯，可能是因为我智商太高了吧，所以我觉得简单。哎<笑><笑>，没有啊，其实就是一些大家都知道的东西，只是走这个流程，他必须因为东西太多了，嗯、所以他一定要所有的东西都要让你知道、嗯，还要去各种不一样的店，然后去培训，面对面与客人之间的培训，嗯、然后要签各种条款啊，乱七八糟。的，当时我记着学习材料跟一本字典一样厚吧？哇啊，超级多！然后写的作业比寒假作业还要多。就
1: 就如果知道这一点，我可能就放弃、劝退了，还是去当网红吧，至少没有写作业
2: 。对，但是那个作业就写那么一次，而且也就是挺简单的，比如说如何收钱的作业，就是我要把钱从客人的手里拿下来，拿出来了之后，我要放在。五块钱和五块钱放一起，一毛钱跟一毛钱就是这种东西
1: 。<笑>这个他也会有规定啊？哎，就写的很细
2: 。对，就是要把所有的你要干的事情的 detail 都要写上。假如说你做一个 passport， 然后 passport 你要需要注意的东西是什么？你知不知道？如果你违反了这些条例、嗯，你的最大的 punishment 是什么？嗯，因为邮局是会做护照的。
1: 对这个一会儿我们可以详细的聊一下，因为我觉得国内的小伙伴们可能不太知道，澳洲人申请新的护照啊，包括申请一些其他的一些证件、啊，都会去邮局直接递个表对、嗯，然后邮局去审完那些资料了以后，就好像就直接就可以帮你申请，然后你拿到护照好像也是邮局寄给你的
2: ，对吧？对，所以后来我们知道了买这个邮局之后，我们就一直的在市场上看，后来就在北桥这个地方。定下来了，在这边买，然后到现在已经大概四年多五年了吧。嗯，七、嗯、家还是蛮不可思议的吧、嗯？因为我是学土木工程的，<笑>对我是在 TAFE 读的结构设计，<笑>然后后来在 UTS 大学读的是土木工程，后来现在是当邮局老板。<笑>你
1: 买了邮局以后，真正开始经营了之后，你觉得跟你想象中有什么不一样的地方吗？就是你们日常主要都在做什么，可以给我们介绍一下吗
2: ？你们觉得邮局是干什么的？在你们的脑海里，除了。寄信、寄快递以外，
1: 还会卖一些小的那些东西什么的，在那个邮局里面，有点像纪念品一样。嗯，对，小商品。
2: 对，但是每一个邮局其实他卖的东西都是不一样的，看那个老板想摆一些什么东西出来、嗯
0: 。哎，这个他是不给你规定死，你必须要卖什
2: 么这什么都是有规定的，只要你想得到的地方，它都是有规定的。当时会看你的店的大小，啊、嗯、哈，他会看你一个 floor plan， 然后在你这个店的 floor plan 里面，他会给你标出来。在百分之多少是，要卖邮局的东西，然后有一个多少的地方是给你自己，嗯，让你。来卖一些你自己想卖的东西。
0: 哎、嗯啊，我觉得这还挺好，相当于你买一邮局，还顺便买了一小商店。对
2: 。但是现在其实很少会有人来邮局买一些小东西了，一是这个疫情的原因嘛。像你们肯定都不会在商店买一些小东西吧？嗯。都、就是在网上买。对、嗯。而且邮局的东西也不便宜，现在物价那么高。是
1: 。所以一般人主要会去邮局买一些什么东西呢？信封。或者是还是邮寄之类的东西比较多，对吧？我觉得最多可能是，就是你在
0: 邮局排队的时候、嗯、办业务的时候，你路过身边那些货架，如果看到有什么你觉得喜欢，你才会买。对。我觉得很少会专门去邮
1: 局买东
2: 西，对，非常少，是吧？我
1: 之前还在某个 A P P 上刷到，就是说澳洲邮局和什么小熊维尼出了那种联名款，然后会在什么邮寄定期<笑>、啊，反正这种这种东西是会邮局直接给到你们的吗？还是说
2: 是我们要去买、
1: 啊、进货？
2: 对，我们要进货。然后我们自己再以 retail 的价格，就是上市场的价格卖给大家，然后我们只是赚中间的那个差价，就跟小店一样，就跟小商场一样。你要了解你这个区的年龄段，就像北桥，大概一六年的话，大概是六千多个人，然后它的年龄段的分段大概百分之六十左右的人是四十岁以上的，然后还有男女的比例，然后他们的呃每个月的收入。这些都是可以在网上查到的嘛。当时我们买邮局也是考虑了所有的这些东西，做了一个比较详细的一个商业计划
1: 。嗯，所以北桥是个心仪很富的富人区，对吧
2: ？应该算挺富的吧，因为你看每一年财政季度交纳税，北桥基本上都是在前十，全澳洲。哇，澳洲还是前十尼吧？一是收入比较高，二是他的年龄段是偏向于老人。嗯，我们就觉得老年人又有钱，哎，对吧？就很棒。一开始是真的以为可能大家不会因为一块钱、两块钱那么斤斤计较，就会花钱比较大手脚，嗯、就不会讨价还价什么的。而且我的思想里就觉得有钱人可能素质稍微高一点吧。我
0: 也是这么想的。而且
2: 当时有一个南非的店员在这。他是在这个行业干了十几年了，我就觉得这个人很靠谱。如果我什么都不懂，买了这个生意有他在，就不会那么的忙手忙脚的。后来就选定了这边
0: 。哎，那我们接着讲，就是邮局还有哪些业务？刚刚讲到小商品那一块邮
2: 局的业务其实还包括蛮多的，不只是邮票、邮寄的一些东西。因为欧洲人其实还是比较复古的<笑>。你很少在国内看到邮箱这种东西吧？虽然有，但里面基本上都是一些水电工的一些联系电话之类的。但这边的人是非常非常的依赖于。邮寄的信物的是
1: 我们家不是刚搬了家嘛，现在还能收到前一个租客的各种各种信，嗯、包括汽车的保险的信，包括银行的信，嗯、好像还有那种要投票或者是选举的信，对之类的，反正乱七八糟的东西。是。然后这个租客也还在联系我们说啊，我那个等我有空了我要去拿。就所以他们真的是很看重这个信件这个东西，里面可能会有很重要的信息。嗯、哦，包括澳洲这边就是如果你有交通违规罚单。也是会寄到你家的对，他不会说你在手机上叭推送给你，你交了就完事了，都是会通过这种很古老的方式。是
0: ，包括我前段时间不是买那个 ETF 嘛、嗯，每一次每一次他们那个呃基金啊，在做一些调整什么，他都会。发一封邮件给你到，到到你的邮箱，就是已经多到几乎每天都有一封邮件是关于这个基金啊、股票啊他们的变动，
1: 就很多。对啊，我每次一收到，我就老觉得我自己要中奖<笑>一个基金公司给我寄信，然后一打开就告诉你有市场最近怎么怎么样，哎，给我气的呀！对我说你这种都以后这种事就不要寄信给我我
0: 们还一直会有收到，就是我上一个租客的那个，你知道 Scientology、呃、就是阿汤哥的那个科学教。Oh. 最近啊，有什么活动你来参加什么什么的，就就很多那种机构啊，也会经常用这种邮寄的方式来给你宣传一些东西。
2: 对，因为澳洲人是真的特别特别依赖邮局的。就打个最简单的例子，像咱们在国内如果要办一张银行卡的话，嗯，你把所有的。你自己的个人信息啊，给那个人，然后他直接就帮你把那个卡生成了，然后就给你了，对吧？对，是的。在这边的话，如果你去了银行，你想办一张银行卡，你把所有的东西给他了之后，他会给你寄信。然后你的银行卡会在一个信封里，嗯、你就等着吧，在家。可能运气好的话，等个三四天；运气不好的话，等两个星期。如果丢了的话，就真的丢了。<笑>是
1: 我那天还看到一个我喜欢的一个在加拿大的一个博主说，说,说完全没有办法理解加拿大这个办事效率。我就去那种政府部门办一个东西，然后他办好了，给你一个收据。说，哎，这不都办好了？为什么给我一个收据？收据上写着，你这个东西会邮寄给你。然后他心想，那邮寄也是邮寄吧，没关系。然后回家等等等等等个四五天，收到了一封信，你的这个证件已经寄出了，请你耐心等待。然后车人就蒙了，你都寄出了，你干嘛？你还要给我再寄一封这样的信？你直接把我的东西寄给我不行吗
2: ？其实都是一样的，对，连你的车牌号也是邮寄寄给你家的，因为在这边可以自定义车牌号嘛。车牌是会寄到你的家里面，然后你自己再装在自己的车上的。其实很多的。贵重的物品都是靠邮局来操作来送到你家的，而不是你当时从这个部门就能拿到。所有的步骤，对，其实都是很流程，都是很繁琐、很花时间的。就
1: 像我有个朋友，他是那种，就是也是学那种工程的，在工地上，他就是说说，你看那个澳洲的工地，你不是很明显能看出来，那一个人在那挖坑，三个人站旁边看，他就是要这样，因为那个三个人，他可能一个是检查水质的，一个是检查土壤的。一个人是检查消防安全的，他不能亲自上手。工人就是那么个工人，其他三个人就得站边上看
2: 。是这样子的，我当时也在工地上班的时候就是这样子的。所以这边他把东西搞得非常的复杂，比如说他是来检查的，他来检查的就不会帮你去修一些东西，他检查完了写一个报告，然后他再派一个工人专门干这个的来修。对
1: ，那我们就说回邮局这件事儿，我还挺好奇的。那你开一个邮局的话，你们要自己雇邮递员吗？嗯还是这邮递员会是总部派的，或者还是私人的公司会来承包这些业务？对啊，就比如说员工，你是买邮局的时候把就员工也都接手了是吗？买邮局送员工
2: 。哦<笑><笑>。<笑>这个买卖划算啊！其实你把这个想成一个大的公司嘛，就比如说你们有记者部门，你们有人事部，你们有乱七八糟的其他的部门，嗯、对吧？你们有小视频部门，你们有网红部门、嗯。邮局其实就是分很多部门的，然后那些快递员是另一个部门的，与我们其实没有什么关系。嗯、但是我们可以看到他们能在我们的系统里查到他们去了哪儿，因为每一个。快递上都有一个快递的编号嘛？嗯
0: ，OK， 所以相当于邮递员们是由总部管理他们的 HR 这方面。对，
2: 有一个总部管理他们、哦嗯，然后每一个区的邮递员也分每一个区的邮递的总部来管理、嗯
0: 。OK， 那还有什么业务吗？
2: 我们其实除了买卖那些东西之类呢，还做一些，比如说澳洲的护照。嗯，像澳洲人的护照过期了，他们需要拿着一些所有的证件，包括一些表格，然后我们要审理他们所有的填的那些信息是符合的。嗯，然后我们从我们审核完了之后，嗯、我们再上交到澳洲的专门审理护照的那个部门，然后让他们再做最终的一个审理，然后再把护照寄给每一个人
0: 。这个需要资质吗？比如说什么样的？也是要做
2: 那些培训的。当你做完了培训之后，澳洲邮局会给你一个员工的一个号， okay. 一个编号，然后用你的编号去做每一个护照。也有一些事情会发生吧、啊，因为有的人是不正规的一些人，可能要有假名字啊或者怎么样的
1: 。你碰到过这种吗？真
2: 的碰到过，他想要澳洲的护照，但是他可能犯过什么事情吧？ Uh -huh. 那
1: 你们怎么发
2: 现的呢？他的驾照是假的。<笑>
1: P.S. 水
2: 平不过关，<笑>他做的太假了，挺容易发现的。<笑>然后我见过的一个人是，他的照片跟他真人长得差的挺多的。发现这种问题的时候，你不能去惊吓到这个人，<笑>不
0: 能打草惊
2: 蛇。你要等他走了，然后有一个小格子是让我们写一些评论的。对，然后在那个评论上，我们需要写，就是这个人的护照跟他的人的长相不符合。呃，我我们觉得这个是一个有点可疑的人，我们都要写上这些东西的。嗯
1: ，这还挺危险的，我感觉。
2: 所以这些东西我们只要上报给上层就好了，然后让他们来做最后的决定。但是其实我们的就是责任也是蛮大的。如果我们是做假什么的，嗯、我们最多可以去坐牢十年，然后罚款在十万之内。哦
0: 那是比如说，有的人他 P S 技术非常好，然后你们没有审核出来，结果上上层发现说啊就是假，他们会不会怪你们啊
2: ？应该会怪的。但是我们审核完了之后，我们会用个打印机把他们的资料全部打印出来，嗯、跟着这个材料一起去上交的、嗯。如果这些东西被他们查出来是假的，那也不怪我们，因为我们已经做了、嗯、我们该做的。对。但是如果一个白人，过来申请护照，然后他给了我一个黑人的证件照片，哎，然后
1: 你还把他的证件什么的全收了，说这个没问题，然后我还
2: 上交到了上面，
1: <笑>可能是你们邮局光线太暗了，<笑>就色盲可能是
2: ，可能我就要倒霉了
1: 。我记得我在邮局拍那种护照的证件照，我还。经常就特别想吐槽他们。我说，在中国，你办个护照，你去拍证件照，是有专门那种那个民警，至少打个光是吧？啊，你这边肩膀高点，那边肩膀低点，弄半天。你在这边邮局，他就给你找一个邮局的白墙，<笑>然后就是邮局自然灯光，<笑>然后拿一个单反，咔<笑>嘣一照，最多照两张，行了。那
2: 你下次来我这，我肯定给你照三张。
1: 哎，好嘞。<笑>这
2: 边的照片都是很简陋，像你去拍那个驾照的照片，他连看都不给你看，他拍完了之后，他直接就贴到你的驾照上了。然后你问他，我看的好看吗？他每次都说可好看了。<笑>然后你拿到的一看，这是我吗？就不像我。我的驾照
1: 照片就特别吓人，我都不敢给别人看，从来不带那个卡片出门，在手机上就一晃
2: 。我的驾照照片上面的人，我觉得肤色都不是我的肤色。<笑>对对对对，除了护照以外，我们还做一些包括申请税号。包括像你刚才说的那之前的那个房客，他的信啊什么的还留在你家，这些事情其实要当事人来邮局，要填一张表格，说我搬家了，我住的新的地址是什么，然后从多少多少的日期开始，我所有的信件都要从老的地方来到新的地方，这样子之后，对你才不会收到他的信。包括一些。律师的信啊什么的、嗯
1: ，就包括当时我做记者的时候，去联系那些被爆料的那一方的人。如果说我打电话。嗯微信或者什么短信我都联系不上他，我们就会去邮局写他的地址，然后写这个人的名字，给他寄一封信，然后把这个收据留下、嗯。这个是可以作为一个法律的凭证，就是我试图去正式的去联系他，但是没有联系到。对，嗯、包
2: 括现在啊，还有很多人去用支票，嗯、应该很少见到支票吧？在国内
1: 完全没见过，<笑>可能是用那种电影里的富豪才会，哎呦，写一张个人支票，对，或者
2: 是一支很大的一个开心。销才会用支票，但是这边的话，像一个四十块钱或者五十块钱的一个水费或者电费，很多人还是在用支票来付的
1: 。我现在手里就有一本支票，崭
2: 、哦、<笑>新的支票是吧？对，崭新
1: 崭新的支票，因为当时要买房子嘛，要去拍卖的话，嗯、在拍卖的现场，如果你拍到了，你是要给。支票的，所以你可以去银行就申请一本自己的那个支票，让你去写那个数字，就感觉上特别爽。别一不小心那个多写一个灵魂什么。嗨，现在一张都没用，还是崭新的存放在那。我觉得澳洲邮局这种设置吧，虽然可能对于国内就习惯这种方便的生活方式的人来说，觉得有点不可思议，但它另一个方面其实。还是挺好的，因为对于澳洲这种比较偏向于老龄社会的这种国家，有很多事情他们确实是不会上网去做，或用手机去操作。但是有邮局这么一个地方在，他们就可以解决他们一切的这种申请啊、交费啊这些的需求、嗯
2: 。对，其实方便有方便的好处，复古的方式也有复古方式的好处。你不可能让一个七十岁或者八十岁的人来去学习如何用微信付、嗯，或者是如何用支付宝，就很难。嗯，像我们。我妈今年六十多了，我让她在微信上跟我说话什么的，她也是刚刚学会的。
1: 对我之前看到国内的有一个新闻，就是一个呃不知道哪个地方的一个大妈，因为交社保用手机不会交，然后就特别可怜，就跑到那种别人的部门，然后去问工作人员说：“你能不能帮我弄一下？我我确实是不知道该怎么弄。”就看着其实挺心酸的，就是
2: 因为。我们年龄段分化的太多了，我们不能因为一个东西方便而去把老的、复古的一个方式就淘汰掉了。嗯，就澳洲其实现在就是在保留了，就是所有的付款方式、生活的方式，然后让大家去选择。我觉得这一点其实是还是蛮人性化的吧，嗯
0: ，照顾到各个年龄层的人的需求。对、嗯，对，
2: 澳洲最大的一个电信公司吧，他们最近就是。不可以用支票支付电费了！嗯、哇塞，真的是<笑>我们收到了无数的投诉，所、哦、我的北桥的老年人已经疯狂了。对，
0: 而且你知道，国外它是不像国内，就是小孩一定是会管父母养老的，就很多国外的小孩就长大就走了，去别的地方了，这些留下来的老人们其实是。蛮需要一种他们习惯了的方式去生活的。对，那我们大概了解了这个邮局的业务以及怎么决定把这个邮局给买下来。那其实我们也很好奇，这个哎，在这个富人区开这么一个邮局，天天迎来送往的那些金主爸爸们。你觉得你们这个区的这些客户啊，有什么特别一点的这种购买习惯，或者是哎有什么共性吗？
2: 一开始买之前就觉得有钱人、<笑>老人就比较容易能去他们身上能盈利嘛。对
0: ，就我会想象说，哎，他们会不会给很多小费这样子？但
2: 其实恰恰相反
0: 。真的吗？然
2: 而<笑>然而一个比一个抠，真的假的？<笑>越有钱越抠，像他们买花。<笑>一束花可能五六十块钱，他们很开心的就去买了。当他们来邮局，来到我这买一张邮票。去寄一封信从这边寄到美国花了三块四，他们会觉得很贵，为
0: 什么？这三块四、哎、当
2: 他们手上戴着一个三克拉的大钻戒， oh, 然后跟我来抱怨一个三块四的邮票，就让我心里感觉到非常的诧异。他们所有人的说辞<笑>啊，十年前我寄一封信去美国才花三毛钱，为什么现在三块四了？那是哎，澳洲邮局太会做生意了，就会骗我们老年人的钱。
0: <笑>那这十年前你。<笑>买一束花也没
2: 有五十块钱啊！哎，对呀、啊，为什么呢？他们享受到了那个花香，<笑>但是他们寄一封信的话，他们没有享受到任何东西。<笑>是，然后他们还来抱怨，为什么我的信从你这寄了，寄了一个星期还没有到美国？然后我就说。我们有更快的服务啊，你可以寄快递啊，快递三十四块钱，你需要吗？然后他们又要把我骂一顿，当然他们也不是针对我，只是说他们的消费观念就是跟我想象的完全不一样，就很怪。
0: 你有没有突然有点后悔在富人区？说不定中产阶级区会好一点
2: 。有钱人跟没钱人都有烦恼，只是烦恼的东西不一样。因为我之前也在别的区的邮局上过班，我记得特别清楚，是一个中国的大爷过来交一个水费。然后他就把那个水费的单子扔在我面前，然后把钱扔在桌子上，还有硬币什么的就弹飞掉，然后看着我，然后就说了个呸<笑>
1: 。不是，我感觉可能大爷出门之前，孩子就教了这么一句英文，一直念叨呸呸呸呸， pay, 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 pay. <笑>终于到你这儿了，赶紧给你，要么就忘了。我
2: 知道他是中国人，因为我看得到那个账单上的名字，<笑>我不知道他是要配这个 bill 还是。就是想配
1: 配你一口唾沫那种，对，就
2: 是那个到底是哪个配<笑>，我没有搞清楚啊。
1: 今天接待我的这个邮局的人长得太难看。很配，
2: <笑><笑><笑>我当时还挺好看的，真的。那你怎么
1: 办呢？那
0: 你就只也就只能忍着他这
2: 个。对啊，那那能怎么办？呢？那我要跟他来一段 rap battle？ <笑>其实也有很多，就像像这种不礼貌的客人，然后在中产阶级区经常会有一些喝多了的客人也有。
1: 天。
0: 喝多了为什么要去邮局啊？哎，对啊，去夜店啊？对
2: 啊，我也想问啊。其实每一个做生意，尤其是像这种跟客人面对面交谈的生意，都会有一些很不尽人意的客人。嗯，比较多，只是可能邮局的小的沟通、小的交流会比你去商店买个东西，只是付个款。会多一些话题要，要可能会聊一下天啊什么的。哎、嗯
1: ，那你你那些客人去你的邮局，一般会跟你聊什么呢？我还挺好奇的，因为我每次去邮局的时候，然后我就看着别人看着我，我就很尴尬。<笑>我也我我可能就比那个配的大爷多说大概五个字吧
2: 。你可能会说一个你好跟再见，<笑>就
1: 说一句完整的句子。对，<笑>可能就是你看你要去办
0: 什么业务了吧，我猜。嗯，就,就着你要办的业务，可能聊个那么几毛钱的。对
2: 。一般来说啊，大多数的大妈或者大爷比较喜欢聊天气，因为他们退休了嘛，退休了之后在家也没事干，他们只有出来的时候看看天。有的大妈就会特别好心的说啊，今天外面的天真好，可惜你们在里面感受不到。
1: 好气人！我好
2: 气呀、啊！我一般都会说是啊，所以我比较喜欢下雨天，这样子我们在里面就很暖和。
1: 可机智机智，哼
2: ，你气我，我也会气你。有本事下雨天你别出来。
1: 要是我，我肯定是，哎呀，对呀，今天天气真不错，然后心里就翻过一万个脏字。你应该就
2: 会直接说，<笑>嘿 ，next， 来下一个人。<笑>你赶紧走开！
1: <笑>是要我的话，如果
0: 长得好看的话，我可能心情比较好，我就会说，那你就多出去帮我也感
1: 受一下
2: 啊、哦。这个还比较礼貌，
1: 快交给你们的员工吴总
2: ，我学会了。<笑>但是他们也没有坏的心眼，只是说，就是可能凡尔赛烦习惯了吧
0: 。<笑>还有什么奇奇怪怪的、比较让你无语的那种客户吗？
2: 这边有一个七十多岁，我到现在还记得他的名字。嗯、这外国老太太有一次有一个收在信箱里收到了一张卡片，说有一个包裹在邮局。Uh -huh、然后呢来了我们这之后，他就说我有一个包裹，但是我没有什么包裹，这到底是什么东西？太可疑了。然后就跟我们一直说了十几分钟、二<笑>十分钟。我一个人住在哪儿哪儿哪儿。家里面只有我，我不会上网，我也不会在网上订东西，我为什么会有一个包裹？你们知道这个包裹是哪儿来的吗？这个包裹长什么样子？它里面是什么东西？到底是什么人送过来的？他为什么上面写了我的名字？为什么所有的事情都感觉很可疑？就是他就觉得总有刁民要害我的一副样子。<笑><笑>然后我们就好心好意地跟他解释了好长时间，但他还是不相信我们。然后我们就告诉他，要不这样子吧，你就不要收这个包裹，我们就把它退回来。谁送这个包裹的人，我们就把它退过去。对，可、嗯
0: 、以，这不就
2: 解决问题了吗？他非说不是。我就想知道他是什么东西，
0: 他又想知道又害怕，对，那怎么
2: 办呢？怎么办呢？然后后来呢？我的那个店员是一个南非人嘛，那个人就嘴比较贱，他就吓唬这个老太太<笑>说：“哎，你的担心是正常的，你知道现在坏人这么多，里面有可能是个炸弹哦。Wow. ”
0: 这话说对，然后
2: 老太太瞬间就炸了。当时店里也是比较闲，那个店员说完了之后，我就在旁边我说：“嗯、哎，看起来挺像一个大炸弹的。”你们这也是<笑>你给老太
0: 太吓出问题了。我
2: 们真的没有想到会发生那么严重。后来那个老太太报警了，竟然。对、哦哎，我不知道那个老太太在电话里是怎么跟警察说的。当天警察来了两辆车，把我们店前面全部。围住了，用黄色的小胶带，真的警戒线都拉好了。后来警察把他拦住了之后，有两个警察是拿着一个大的防爆盾牌，戴上那种头盔，身上穿的防弹衣，戴着各种手套。
0: 哇，那跟电影里似的
2: 。对，就是像电影里那样子一样。然后两个警察把我和我的那个员工请到了后面的那个办公室去，让我们把所有的监控录像、所有的。都打开，我们是什么时候收到的这个包裹？是谁送来的包裹？这个包裹现在在哪？然后等他们把那个包裹拿起来的时候，是拿着一个钳子，拿到了店的前面。然后我们在后办公室是把门什么的都关上了的、嗯。通过那个摄像头去看前面，然后就看到两个警察拿着防爆盾，嗯、还有一个人拿着一个大剪刀，躲在防爆盾的后面、嗯。他那个包裹是用一个很多黑色的塑料纸包裹的，比键盘稍微。长一点点，高的话大概就是两升可乐的高度，也不小
0: 。对，不小。然后
2: 他们就小心翼翼地拿那个大剪刀去把那个外面的包装纸划开，我们就看它划开了之后，慢慢地划开，然后换一个角度划另一边，换一个角度划另一边，反正划了二十多分钟，半个小时吧。
1: 开的够细的
2: 。我觉得警察都以为是炸弹了。
0: 是，我觉得是。你这说的我好好奇。然后
2: 呢？他们一边开，然后。跟我们在后办公室的那个警察就一边给我们做笔录，一边在看那个监控。嗯嗯。然后一边看那个警察，就一边往后挪一步，然后又往后挪了一步，<笑>然后看的我都害怕了。我也在往后挪，<笑>我就把我的身体在那个警察后面，让他帮我挡着，万一爆炸了，先炸他。<笑>然后后来慢慢的开开开开了之后，发现是一个一九八几年的一个车的车方向盘的那个。哦
1: 仪表盘，对、嗯、丰田的车
2: 的仪表盘
1: 啊，谁给老太太寄了这个东西？啊？
2: 对啊，然后警察蛮奇怪的。也很奇怪，对，为什么会给老太太寄一个这个？难道是毒品？是难道是用它来运毒？难道仪表盘里面有东西？难
0: 道老太太其实是一个什么澳洲大毒枭？挺
2: 像的、啊、那个老太太，哇塞，那个老太太真的是
0: 为什么是仪表盘啊？
2: 对呀、啊，为什么是仪表盘呢？我也不知道啊。就
0: 整的那么刺激，结果是个仪表盘。对啊
2: ，我裤子都脱了，你给我看这个。
0: <笑>整的我都不会了。
2: <笑>嗯，然后他们就把这个仪表盘放在我们的那个桌子上，换了一个工具，把那个仪表盘基本上都都分解了、分支了，已经。结果分支了之后，发现是一个正常的仪表盘
1: 。嗨<笑>，老太太是不是疯了
2: ？<笑>后来。警察就把装备什么的全脱了，脱了之后又开始给我们记笔录。另一个警察就给那个老太太打电话，然后放的公放，放的公放，然后另一个人一边记笔录，一边在公放上跟老太太说：“我们在邮局了，你的包裹是一个一九八几年的仪表盘，
0: 嗯
2: ，你知不知道这个仪表盘是谁送的？”然后老太太：“哦，对，我想起来了，是我的那个侄子，他用我家的地址寄了他的车的仪表盘。”谢谢你们，你可以把仪表盘给我送过来吗？我腿脚不方便，我不想再去邮局了，都是一些坏的阴影
1: 。他还指挥警察给他送货。对
2: ，然后警察说：“那个仪表盘啊，我们给他拆了，哎，但是我们不会装回去，要不就这样吧。”警察也很气。
1: 还在整这么大一出，我的天！还以为能立一个大功，没想到。<笑>然
2: 后警察就说：“我们把这个仪表盘已经拆了，你们你自己再找人把它装回去吧。”然后老太太又生气了：“你们为什么把我的仪表盘拆了？它是一个好的仪表盘，你们要赔给我。你们不能这么做事，你们是人民的公仆，我要去告你们。
0: <笑>真的是碰到这种老太太，你就是没脾气了。”他耽误你们那个营业这么长时间，也没有一个说法吗
2: ？对，当时我就在警察旁边说：“你们不把这个老太太抓起来吗？<笑>还是你们要把自己抓起来？他要去联邦警察那儿告你们了。<笑>你们拆了他的仪表牌。”然后那个警察看着我摇头。<笑>太精彩了，真的。然后那天之后，无数的客人在门口拍照，然后过来八卦，问我们到底发生了什么。你们犯了什么事儿、啊、了？你们俩为什么没有跟警察走？你们你们这还安不安全？人多了，但是生意并没有变好，都是过来聊天的
0: 。哎，那像你们这种，是不是比如说经常来办业务的，或者是街坊邻居，大家都认识，都熟了已经？对啊
2: ，都特别的熟了。其实，因为邮局每个区的都有嘛，基本上你在这家邮局，你看到的所有的人都是这个区住的人。
0: 那你有没有就比如说跟客户成为朋友啊，或者这种
2: ？有，但是我并不想。<笑>有，一开始刚刚来邮局上班的时候吧，可能都想跟大家成为好朋友，让大家都来回头客、啊。做的越好，你的服务越好，可能来的人就越多。是。所以一开始我就觉得我一定要把自己面带微笑，保持着活力。<笑>后来发现这个区都是一些很讨厌的人。<笑>我记得挺清楚的，是一开始我们有一个客人吧，他在我们这有一个 PO Box，PO Box 就是一个信箱，我们有七百多个信箱，我们把信箱租出去，大家可以来租我们的信箱，这样子的话，他们就不用用家里的地址来当做一个邮寄地址，这样的话就保证了他们的。隐私对隐私就有保证了
0: 、啊。我还真从来没有过这个考虑、啊，就是要保护隐私什么的。而且
2: 这样子也比较安全，不会有人来偷你家的信箱，因为信箱这种东西一般都在大街上，你的门门口其实很容易就被偷了的。客人吧，他在我们这有一个 P O Box， 他每周应该都有两三箱的酒
0: 。哇塞，他他是几口人，过的什么样的生活？听起来就很爽。<笑>还是人家是做生意的
2: ，不是他就是自己开 party 喝，或者是自己放在自己的酒窖里面。哇、wow. ！因为北桥这个区，它的地理位置它就很靠海，所以很多房子都是海景房，房价特别的贵。在别的区，三百五十万你可以买一个像七八百平的地，或者是可能是两层的砖房。但是在北桥350是最平均的，基本上在350万，在北桥就买一个400平的烂房。子。这
1: 么有钱的人还纠结三刀的邮票钱，我的天！对
2: 吧？是、啊，很奇怪吧？就
1: 真的他们家门口的一棵草可能都不止三刀。就是，很
2: 气。然后他经常会有酒过来，因为他酒很重嘛，我就觉得我们的服务态度一定要好，这样子吧，我就把我的车位告诉他在哪这样子的话，他可以把车开到我车位前面来。然后我把酒再给他，这样子的话，他就不用排队搬着酒出店，再走到停车场，很贴心。后来我告诉了他之后，他下一次就停到那儿了。停到那儿，我发现是一辆新的玛莎拉蒂。给他酒的时候，我看了一下自己的小小丰田，就跟他说：“嘿、hey, ，got the nice car， <笑>说你这车真好啊，玛莎拉蒂真是好车。哦”然后他就看了一眼他的车，呵呵一笑，说了句 ：“Yeah， I got
0: y w o 哇。哇
2: ！对我有两辆，哎呦，我好气啊！真的是，我真的不知道当时该接什么了。我的脑海里面，我说完了这句话，他的反应应该是哦，谢谢你的夸奖，或者啊，谢谢，我也很喜欢他，就是一些很很普通的一个小对话。<笑>他他为什么非要说、嗯、，Yeah， I got t o 我丰田都没有 got t o <笑>而且就是像咱们中文、英文都是有一个口音，或者是有一个。有个语调的，他的那个语调就是上升的语调，嗯、就是很开心的那个语调，就是那个 to 不是普通的 to， 是 to， 是往上的二声，像咱们的二声，你知道吗 ？to 那样子上升的。这件事情是我上班第一年发生的，我到现在都记得，就是我的职业阴影全是他造成的。然后他说完了这句话我之后，我就说哦、oh, ，yeah yeah， good for you， 就啊，你真棒。然后他就说了一句。and yacht， 哦，
1: 还有游艇，这就太故意了
2: 。哎、呃、呦，真的是，就是你在富人区上班的，<笑>无时无刻，
1: <笑>心脏要很强。对，对你以为只是一个就是每天过来办一下酒的大爷
2: ，其实<笑>到处都是危险，危险，危险。
0: <笑>这些有钱人他们的打扮看得出来是有钱人吗？
2: 他们的打扮是有打扮的，只是咱们。看不出来
1: ，他们可能都不是爱马仕，是高定的，所以上面没有 logo 这种、嗯。对
2: ，当时后来我就跟我的那个南非的那个员工说了这件事情嘛，至今为止他还在用这件事情来嘲笑我。我每次跟一个客人示好。<笑><笑>表现我们服务有多好啊，他就会跟我说：“嗯，嘿，别再发傻了，<笑>想一想那个 I got to
0: 。”你回头就说不给你用我们停车位了，你就去搬你的酒吧。
2: 不要再给他提供任何方便了。<笑>这个区其实住了挺多有名的人吧，像澳洲板球队的之前的队长就住在这个区。哇、嗯！对，他在我们这有一个邮箱。然后新州的州长、嗯，天天在新闻上看到的那个女的，她的办公室就在我们隔壁。哇！
1: 那你是不是经常能见到他本人
2: 啊、呃？本人见，但是一般都是他的秘书会来这边做一些业务什么的。他挺喜欢我们的。
1: 他本人怎么样？就
0: 电视上看他从来没有笑过，都是愁眉苦脸的。对
2: 啊，他之前闹的那个丑闻，一直到这个疫情都没有什么好的事情。不过至少新州的人民，尤其是在整个北悉尼，都比较支持他，因为他本来就是在这个区长大的嘛。大家都觉得啊，这是自己家出来的孩子，我们要对他好。嗯、当然，我们经常会有客人啊，是就骂骂咧咧的，没事就过来骂他两句，然后就走掉了。其实你不要把他想得特别厉害，他自己搬着一个小桌子、小椅子去我们停车的后面的一个小花园，然后发布那些新闻。你在电视上看到的那些，就是我们停车场后面的小花园
0: 。为什么跟你讲？<笑>听起来好心酸。
2: <笑>对，有时候还有小孩在那个小花园里面玩啊什么的，他就把那个小孩轰走、啊。<笑>然后，然后自己在那个小角落里面就开始说话。哎
1: ，这不是跟我们录播课一样吗？就对啊，<笑>自己搬个桌子，颠颠就去了。原来州长跟我们干的差不多，差不多、
2: 哎，没有什么特殊的，最多就跟他点个头什么的，没有什么人忽然就跑到他面前跟他合个影啊，<笑><笑>要个签名啊，没有。原
1: 来澳洲的政客是这样的，所以他出门也不会说就围着一堆的保镖啊啥
2: 的，没有没有，一个保镖都没有。
1: 哎，那你和天天这么多，又是
0: 什么州长，又是炫富的大爷，又是报警的老太太，就天天迎来送往那么多人，你是那种特别天生比较会社交的那种会 small talk 这种人吗
2: ？我觉得应该不算吧。其实我还是比较比较自闭的。我小时候
0: ，你管你自己
1: 叫自闭？因
2: 为小时候家里穷。<笑>哦<笑>，然后长大了，家里面也没有好多少。
1: <笑>你一老跟那个 I got t o 的那个比，确实好不了多
2: 少。<笑>没有，家里面因为家庭条件啊什么的，就不是那么好。然后我小时候就是因为我妈妈十岁的时候把我带到了这里面来。嗯、
0: 那很早就来澳洲了？对、
2: 嗯，就换了个环境之后，当时在国内是六年级小学还没有毕业来的。嗯，当时你想，英文都不会， I am a man， this is a pen <笑>。Hello, thank you <笑>。我们只会这些东西。像你们或者是一些上过初中、高中，或者是来这边读大学的人来说，可能你至少还有一些底子。嗯。而且现在的年轻人来了这边，什么唐人街，对吧？中国各种乱七八糟的吃的小吃、零食、送快递都很方便了。对
0: ，华人社群很成熟了，现在非
2: 常非常的成熟。嗯。当时我来的时候，你走在大街上，你会有鬼佬跟你打招呼的。因为他们没有见过长成这样子的人，嗯、对，很少见、嗯。当时真的是会有人跟你说：“嗯、哎，你好，欢迎来到悉尼，欢迎来到澳洲。”现在谁会多看你一眼
1: ？啊、在博物这种地方多看一眼，他这几天不用干别的事儿了，一直都在回头，一分钟回头大概一百多次。在
2: 博物这个地点，应该是看到了一个白人，然后中国人会多看他两眼，对，
1: 说哟、哎，这还有澳洲
2: 的。呢。对。所以那时候真的就是挺自闭的，因为不会说这边的语言，也网上也没有朋友，因为当时连网都没有，当时是拨号上网。我
0: 天，好有年代感。当时
2: 也没有什么微信，手机还是黑白的，而且当时也是买不起，也没有。对，当时是挺自卑的，然后后来就只能学英语，就因为家里面是真的穷嘛，然后我就十五岁、十四岁就开始上班，当时在麦当劳，一个小时五块钱。那个
0: 时候一个小时才五块。
2: 对啊。当时一个汉堡包才三块钱<笑>，
0: 是
2: 哦。打工赚钱，然后就慢慢的就就好起来了嘛。那
0: 你觉得你现在游刃有余了吗
2: ？我觉得没有什么是游刃有余的。现在碰到一个怪怪的客人，我也会生气，<笑>我也会吐槽。怎么说呢？就是把自己的心态摆正吧。毕竟咱们赚的就是这份钱。既然不是马云，也没有两辆玛莎拉蒂，就脚踏实地的做人呗。嗯嗯其实就就看你自己的工作，我觉得这个就是可能就是澳洲比中国稍微好一点的地方吧。在这个地方，只要你肯努力，只要你肯靠自己的双手吃苦，你是真的可以赚到钱。你就算你没有一技之长，你去搬砖，你都可以年入十万，可以吃得到很好的东西。你也不会饿到，因为中国人太多了，这是可以理解的。因为中国竞争太累了，太
1: 卷。那你现在从小的时候打工的那个状态，已经作为相当于作为一个华人的老板了嘛？那你的员工是华人比较多，还是外国人比较多呢
2: ？都有一半一半吧
1: 。你招聘员工有什么，比如说标准吗？在邮局工作的话，
2: 是一定要心脏大，大心脏，
1: <笑>经得起刺激，不要不要被凡尔赛一打击就一蹶不振。对，哎，那有没有？有人一进来，然后看到，比如说你我们这种中国人的面孔、华人的面孔，然后他就就表现出这种歧视啊，或者是会不公平的对待
2: 。可能如果你去一个中产阶级的区，可能会遇到的更多、嗯，但是在北桥稍微少一点，因为大家还是稍微有一点素质的，因为有钱人嘛，接受的教育稍微好一点
0: ，相对还是比较有礼貌一
2: 点。对，但是因为这个疫情，嗯、尤其是当疫情刚开始的那时候。大家都在说武汉，疫情、嗯，武汉病毒，中国病毒，所以当时上班的时候，我也是压力也挺大的，因为那个区中国人本来就少，嗯，像有一次就是我伤的比较深的是，真的是伤的挺深的，尤其是就是你很用心的经营一个店，一这份东西，你把这个店已经当你的家了，嗯，然后有的人忽然之间就推门进来，看到了我这张脸，开始喊。说你是不是中国来的？我说我是中国来的，我是百分之百 made in China。然后他就说：“好，那我不进来了， oh, 我不要离你太近。”哇，这
1: 好过分！就
2: 喊着就走掉了。然后店里面还有其他的人，好
0: 、oh, 尴尬，哎，
2: 真的是，就还挺难受的吧？就感觉别人来到你家里，然后看到你这张脸，然后就因为你的这张脸，嗯、而不是你干了什么事情，就来去批判你
0: 。对。就是一个刻板印象吧，被舆论影响。现在会不会好一点、啊？就现在大家可能对这个疫情有更多的认识啊
2: 。你说到这个，前两天还有一个客人来了之后，嗯、他就说啊，这个中国的病毒又整的封城了。然后我抬头看着他，我就已经准备好了台词，
0: <笑>战斗状态，我马
2: 上就变身了，<笑>要怼他了。然后他就忽然就说：“哦，对不起，我的意思是印度病毒。<笑>”
0: 求生欲也是蛮强
2: 的。对，然后，然后我看了一看他，然后看了一看我旁边的那个南非的员工，因为南非员工他的背景是印度人，他是棕皮肤，对。哦、oh, ，OK。因为南非有很多白人，有很多黑人，有很多印度人嘛。Uh -huh. 然后我就看着他，他怎么样？然后他就准备好战斗状态了。
0: <笑>他怎么说？
2: 没有战斗，我就让他去吃饭了，就说：“哎 ，I'll take care of him， <笑>让我来处理他。因为那个南非人，如果他生气了，是很恐怖的。所以我就说：哎，这种小喽啰，让我来搞定就行了。毕竟、哎、这个行业，你没有办法，很多各形各色的人都有，只是你要一定要管好自己的行为、情绪、情绪。对，尤其是在这个紧张的时间，大家都会带着情绪的，包括因为尤其是这次封城。”
0: 我之前还特别羡慕那种有过零售业经历的人，就比如说当过营业员啊，或者是你说这种服务业的人，我就觉得他们的经历特别丰
1: 富。我到现在还有个梦想，<笑>就是在找一个没人认识我的地方开个咖啡馆，然后每天就在偷听别人的故事。<笑><笑>但刚才听你这
0: 么一说，的确好像也是有蛮多东西需要承受的
2: 。我就觉得，其实每个东西都有它的好处跟不好的地方。我可以随意的说出来几个故事，你觉得很好笑。其实，在当时那个情场景，其实并不是一个很开心的事情，是很压抑的东西。是但是你要去调整自己的心态、嗯，把它讲成一个笑话，又能开心自己、嗯，又能开心别人，就让自己的生活就多一些乐趣吧。嗯、自己逗自己玩嘛，<笑>天津老话，
0: 逗你玩儿，
2: 逗你玩儿。哎，对。<笑>其实，在邮局还蛮好玩的吧？比起相对的零售店，会知道一些更多的八卦。比如说，在脸书上面，<笑>嗯，北桥区的家庭主妇们有一个群
1: ，跟那个美剧一样、啊，叫
2: 做什么《Desperate Housewife》。嗯
1: ，绝望主妇对对对
2: 对对对，绝望主妇很像。然后我们知道了这个消息之后，我们就开始各种打听。我身体里的八卦之魂也也在燃烧着。有个女士结了婚了，然后她是做珠宝的。他的手上有一个十克拉的钻戒，好像、嗯。然后他每次来，我们都会说他的钻戒，然后他每次都说 “Don't tell my husband”， 不要告诉我丈夫。<笑>对，然后他就会说在那个群里面怎么怎么样，他就说他这个群真无聊，每次都要有那种英式的那种午茶，然后会说一些北桥的八卦，然后你想进这个群，你是要有资质的。在这个群，你要有有 president、vice president、哦、那些主席对审核员、主席、副主席什么的资
0: 质呢？反正我们是肯定别想了啊、嗯！
2: 就是你家的客厅一定要大，一定要融入四十个人，好像四十对，然后每个周到轮到一个人的家里面去，有那种 high tea， 这
1: 种事是真的、哦，是
2: 真的，这
1: 个就是 Y V V Q 的。这个情节啊，一模一样的。我
2: 听了之后，我自己都觉得很惊讶，这种东西竟然还有，对，的确有。<笑>
1: 应该这些富人可能确实下午也没有什么事情做吧，就不聚在一起八卦，也要在别的地儿八卦。那不然就是大家找个机会一起八卦一下
2: 。来这个区之前，我不会觉得邮局是一个怎么样的。就是一个服务业的东西，或者是就是一个赚钱的手段。当你真的经营了起来，你把这个东西当自己的家，你就会觉得发现很多好玩的的事情。当然也有不好玩的、不开心的，但是好玩的还是多一点的。就感觉自己的阅历稍微的多了一点，<笑>虽然可能这辈子也发不了财
0: 。对，我是觉得听你说了以后，我对邮局的印象
1: 也更更立体了。怎么说？更有个性。对，你要等到你退休的时候，你可以出一本书。不是有那种书是什么一个书店老板的故事，你就写一本一个邮局老板的故事
2: 。误人子弟嘛，这不是？我觉得要出本笑话还差不多。很怪，有时候就像一个特别有钱的区，他住的特别大的房子。但是他身上充满了臭味
1: ，不洗澡吗？怎么还有这样的人呢？对啊
2: ，他为什么不洗澡呢？我也就很好奇，但是我的职业修养不能问他你为什么不洗澡
0: ，或者是他可能鼻子不好，他自己也闻不出来。我
2: 觉得是个人都能闻得出来。<笑><笑>而且他的正常脑思维都是正常。那
0: 这种人来了以后，你还你要表情管理，<笑>就不能表现出你受不了的那<笑>不能表现出来你在憋忌。对。所以
2: 我现在特别感谢要戴着口罩。哦，是。我觉得这个口罩真的帮到了很大的忙。<笑><笑><笑>关键是我长这么大，我三十二岁了，我从来没有闻到这种味道过，太上头了。<笑><笑>是一种灵魂上受到的伤害的的臭，它已经不是物理上面的气味了，它的气味已经实体化了，它的气我感觉是可以看到它的气味了
1: 。哎、我的天，<笑>那怎么办呢？就你给它办完业务之后，你们那儿应该还是臭的吧？要消毒。我
2: 们有医院用的那个喷的消毒水，嗯、我们有 Givenchy， 我们有屌，我们有香奈儿，因为是我不喷香水嘛，所以我都拿香水当。空吸清新剂，对我把这五个都用了，都盖不住它的味道。<笑>经常会有客人问我，这到底是什么神仙味道
0: ？<笑>我突然一点好奇，那你现在还会怀念你这个专业吗？土木工程
2: ？<笑>嗯，可能如果我当时继续在做工程的话，我可能也有一个玛莎拉蒂了吧。<笑>我当时学土木工程是因为零八年，当时汶川地震了之后，我爸当时带我去那边。然后我当时就立志，我就觉得我一定要造一个地震也塌不了的房子。我要造一个，我要当一个工程师，我要盖房子，我要搬砖。学完了之后，我发现我讨厌这个环境。咱们中国有那种什么烂尾楼啊、偷工减料啊。嗯、其实这个事情不要想的，只有中国有，全球世界哪儿哪里都有的，澳洲也是有的，因为建筑材料有很多是有毒的。嗯，很多。包工头嫌麻烦，他们就把那个有害对人体有害的材料埋在你的草地下面。天
1: 啊，哦，是不运走的是吧？你可能
2: 十年都不知道，但是对你的身体慢慢的都在危害、嗯。对你的狗，你的狗在地上爬，在地上舔那些草啊什么的都是有害的、嗯。包括钢筋也好，包括你打的地基要埋钢筋，混凝土底下的钢筋，打完了钢筋之后要有。政府的人，或者是有证书的人来检查的，就是你埋了钢筋，你埋了多少钢筋，他挑了沟之后，你才可以做下一步。很多的老板都是，审批的人明天来了，我们把钢筋铺的扎扎实实、满满的，等那个人走了，把钢筋卸下来铺水泥，然后钢筋留着给下一个房子用，或者给别的地方用。
0: 难怪你对这行有点失望了。而
2: 且我又在澳洲，我又不是一个想要给澳洲盖一个不会倒的楼，<笑>所以后来我就真的太讨厌这个环境了。虽然这个环境能赚特别多的钱，但是我良心受不了，所以我就换了一个行业
1: 。那你现在觉得对这个邮局你有什么未来的一些规划呀、啊，或者希望吗
2: ？没有，<笑>因为这个产业已经很成熟了。当一个东西太成熟了，你你的规划是没有作用的，嗯、因为你已经是一个产业链下面的一个企业了，你很多东西是受限的，包括你的业务啊，包括你的这个区的人啊，你是控制不了的。嗯、是
1: 。那你会把这个游戏干到，比如说你一直干到退休吗？
2: 天荒地老，<笑>可能再干两三年，因为这个东西太限制你的人了
1: 。嗯，你一直都要把你捆在那儿。对
2: 。你没有办法真正的脱手做一个甩手掌柜，可以，但是你这样子的话，你的利润也很小，你的风险也很大。因为邮局，就像我刚才说的，护照包括一些东西，有很多法律制裁的。嗯，如果稍微一个东西不小心的话，你可能你就要担当很大的风险。我听到的就有很多个例子，包括有一个邮局的老板，他用邮局的钱先给自己交了一个贷款的押金。嗯他就觉得他过两天自己的房子卖了，再把这个钱补给邮局就好了
1: 。明白，就相当于是挪用公款嘛
2: 。对他挪,挪用了邮局一部分的公款，然后邮局每两周会有一个去取钱来的人来把这个公款拿走，拿到总部去的。然后他那个钱没有补上，部、哦、的人现在就直接就去法庭去把他告了。然后也有的人是不遵守邮局的规则，就是在里面偷税漏税或者是。把一些该入账的东西转换成了现金，然后收到了自己的腰包里面。嗯，被查出来之后，直接就被吊销了你的营业资格。
1: 所以真的有很多需要注意的东西。对
2: ，所以他其实没有办法脱身之外。是。所以看吧，万一你们要能给我找个工作的话，我就去跟你们一起。如果我口才可以的话，让我当主持人，或者让我打个快板。
0: <笑>转眼间又到了结尾。<笑>
2: 快乐的时光永远过得这么快。<笑>该说再见的时候又到了。<笑>对
1: ，今天特别感谢吴总给我们分享了很多很神奇的一些经历，然后也让我们大开眼界，对于澳洲的这个邮局有了更深的认识。行、啊
2: 、反正如果反应好的话，我再来第二季嘛；反应不好的话，就别来找我来就行、是。<笑>
1: 行，那这期节目就到这边。如果有我们的听众小伙伴对于今天的内容感兴趣，或者有什么想要提问吴总的，都可以在下方给我们留言，我们会邀请他过来回答。以及如果有小伙伴想要加入我们有爱的听友群，请添加小助手 Think Talk 2020， 他会把你拉入群，加入我们和主播直接交流。
0: 行，谢谢吴总，来咱小聊天。谢谢大家，拜
2: 拜。拜拜